0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：声色俱厉，俄方警告马克龙，任何派往乌克兰的法国军队都将遭受到当年拿破仑的失败命运。关键时刻，德佐议会通过决议，请求俄罗斯保护其免受摩尔多瓦经济压力。民心所向，欧盟供应链法案未获通过，德国带头十多国弃权。来之不易。权威研究显示，尽管面临特朗普时期种种制裁，中国造船业去年仍实现创纪录的增长。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用河北广播电视台计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM， 搜索“天天天下”，就可以收听我们的节目以及其他相关内容。嗯俄乌冲突爆发两年之后仍未结束，法国总统马克龙此时抛出派兵乌克兰一说，一时激起千层浪。此后，美国、北约和欧洲多国均表示反对和作出澄清，而俄罗斯方面也做出了回应。据路透社当地时间2月28日报道，作为俄罗斯总统普京的两位重要盟友，俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金和俄罗斯前总统。现任俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫当天军用拿破仑的历史教训警告马克龙，他向乌克兰派遣任何军队都将面临同拿破仑的大军团相同的结局。当年拿破仑率军入侵俄罗斯，以死伤惨重和失败而告终。此前克里姆林宫方面已严正发出警告。如果北约的欧洲成员国出兵乌克兰，俄罗斯与美国领导的北约之间发生冲突将不可避免。俄罗斯外交部长拉夫罗夫则表示，马克龙此言论与西方向乌克兰提供武器支持却未取得明显效果有关。这些人应该为欧洲考虑更理性、更安全的问题
1: 。这则、个、消息我们也关注一下。这是前两天呢，法国的总统马克龙不是有番话吗？大意就是讲啊，说北约，他可没说法国，他说的是北约啊，未来未必没有可能就是驻军乌克兰啊，那就派兵下场啊，那就和俄罗斯有可能直接对撞啊，他有这么一番言论，结果这叫一石激起千层浪啊，咱们作为这个围观群众，作为网友的评论不用说，你看大家马上就要表态啊，就是北约国家，你表态吧。这北约国家分两类，一个是美国，美国是北约的带头大哥呀。人家法国把号放到这儿了，实际上也将你的军，你就说你去不去，你敢不敢吧？人美国说我不啊，这是一个。然后呢，就是欧洲的这帮国家，欧洲国家又分两类，一个是英国，英国一个呢，它不是欧洲大陆国家，隔着英吉利海峡，所以在欧洲国家里面，如果俄罗斯打仗啊，英国其实相对来说要安全一点。那你说有导弹可以跨过海峡，另说啊。总之，离欧洲大陆离乌克兰远呐、啊。但英国呢和美国也保持不调一致，也不认同马克龙的说法。那其他的欧洲大陆国家呢，你也可以分几类哈。一类你比如德国，这跟法国一样，同为欧洲国家的领袖嘛，不认同。另外还有一些国家呢，也是传统列强嘛，欧洲的这个主流国家不认同。还有一些国家啊，本来就比较另类。对乌克兰的援助其实早就停了，那当然也不认同。当然最幽默的这北约国家就是刚刚这还没有完全加入啊，这一条腿迈进来的瑞典，人家瑞典进来是谋求个安全，哪想到进来你要打仗啊？不认同。那现在是俄罗斯方面也给了一个回应，那话说的当然就更狠了。所以马克龙这话你看招致整个就西方盟友啊一片反对之声，这还没说法国国内。因为马克龙算是一个中间力量吧，他不能说左，也不能说右啊，他是在中间但是在法国现在就左派像梅朗雄，右派像勒庞也都不认同。你说完了这话说的哈，这是招致天下人的反对啊。呃，我觉得这里面两个问题我们关注，一个是俄罗斯的态度，一个是他是不是招致了天下人的反对。这么俩问题咱们聊聊啊。第一个说俄罗斯，俄罗斯态度呢，那当然很明确，那话说得很硬啊，就是说。你马克龙想当拿破仑吗？你是马破仑吗？对吧？你就是马破仑又怎么样？当年的拿破仑打俄罗斯又怎样啊？那不大败亏输吗？就讲这套东西，这很有意思。我们简单回顾一下当年的历史啊，回顾历史啊，我个人以为是很重要的一个事情。不是有句话吗？太阳底下无心事啊。很多事情在历史上，你都能找到答案。就今天的问题，你在历史上都可以找到启示。你比如昨天我们聊到1856年结束的那个克里米亚战争，是吧？本来是沙俄和谁呢？和奥斯曼土耳其打仗，可奥斯曼土耳其背后是谁呢？是英法，甚至包括萨丁王国。这边打不过了，那几家可就下场了，这就成了俄罗斯和欧洲列强之间的战争。那你说沙俄打土耳其没有问题，但是打这一窝，人家是一个阵营，最后输了，损失惨重。翻回来，今天我们说两句拿破仑啊，这个事儿。对俄罗斯来讲是特别愿意 讲， 特别愿意大书特书的。我们也分三点说。第一点 呢， 先说这个事 儿， 就是当年拿破仑崛 起， 利用法国大革命 了， 他崛 起， 他也拿到了革命的成 果， 最后他成了法 国， 等于说是一个民选皇 帝， 他是法兰西第一帝国的皇帝啊。先做执政 官， 后来成了皇帝啊。这个皇帝是法国民众投票选出来 的， 这很有意思。当 然， 做皇帝毕竟是复 辟， 对 吧？ 皇权 吗？ 你像当年那个贝多芬。曾经写了第三交响曲，实际上是夸赞、是吹捧拿破仑的。这刚写完，这边传来消息啊，他登基了，气坏了，说你这是复辟，没舍得把曲谱撕了，扔到地下踩了一脚。说他原来不过是个凡夫俗子，就骂拿破仑，你不该称帝啊，你资产阶级革命，大家觉得你是给欧洲改天换地，哪想到你也当皇帝了？但是不一样，我们说了不一样，这欧洲的皇帝啊、国王和中国就不一样。人家那个传统可以追到这个古罗马去 啊， 但不管怎么 说， 他是有王室、有贵族、有这个血脉血缘。你不是这个圈子 里， 你当什么皇 帝？ 哎， 人拿破仑当了民选皇帝 吗？ 这也是造了传统的欧洲的王权、欧洲王室的反。所以很多欧洲就君主制国家对拿破仑就非常恐 惧， 他打到哪儿把谁就推翻 了， 甚至他或者他派自己的亲戚来当国王来了。那哪受得了？所以就有一个反法联盟嘛。但是拿破仑呢，确实是一个所谓军事天才，横扫欧洲没有问题。甚至他还下了一个命令，因为欧洲大陆基本上被他占了，他就要封锁英国。英国是个岛国嘛，欧洲大陆谁也不许跟他做生意。但是呢，很多人不听话，尤其是谁啊，沙俄。再加上当时呢，这个奥地利表面上臣服于拿破仑，实际上也不服啊。首相是梅特涅啊，就忽悠拿破仑去打俄罗斯去。所以最终，拿破仑调集了六十万大军，当然大量是普鲁国的军队啊，去打俄罗斯。俄罗斯呢，确实比较落后，沙皇的统治啊也很残暴，但是无奈老天爷站在俄罗斯这一边啊。拿破仑当然也不傻，他是夏天，就跟希特勒后来一样啊，夏天用兵，觉得冬天到来之前呢，我打败沙俄，你沙皇向我投降，签个投降书完了嘛，结果哪想到啊。俄罗斯这边首都我都不要了，我就跟你耗了。这到了冬天，法国大军就撑不住了。这六十万大军可能最后能回到法国就三五万人。那反法联盟一看你不行了，不行了，那搞你吗？趁你病要你命啊！最后签了个《枫丹白露条约》，拿破仑就退位了，就给流放到厄尔巴岛上去了。当时呢，欧洲对拿破仑还是比较还是比较善待啊，条件比较优厚，就是你愿当皇帝，那岛上你随便当啊，每年给你点钱养着你就完了。那拿破仑不甘寂寞吗？没多久，迁回法国，这就又复辟了百日王朝啊。但这次比较惨，在滑铁卢又被反法联盟击败，给流放到这个圣赫勒拿岛，这回也就死在道上了。这是拿破仑啊，说清楚了对吧？然后我们再说呢，俄罗斯，俄罗斯就非常愿意讲这段历史。你说是谁都愿意讲自己的胜仗不止于此，如果只是打败了法国这么一个胜仗。当然，这很重要啊，对俄罗斯来讲很重要。更重要的是什么呢？俄罗斯认为自己啊，一个是罗马的继承者，第二个他是拯救了欧洲，这是俄罗斯的历史叙事。你说怎么会这么理解这个事儿？你看前段时间的那个塔克卡尔森采访普京的时候，普京先给他讲一堂历史课。普京从一个民族主义者、大俄罗斯主义、从这个角度讲大斯拉夫主义，他从这个角度出发呢，他就认为乌克兰它不是一个主权独立国家呀、啊。他一度是沙俄的一部分啊，后来又是苏联的一部分啊。苏联解体了，乌克兰成了一个所谓主权独立国家，但里边有很多事没说清楚啊。你比如克里米亚到底是谁的，等等等等。顿巴斯是谁的？他跟你讲这个，就是说你可以不接受啊。甚至咱从今天这个视角来看，毕竟乌克兰在苏联解体之后已经成了联合国的一个成员国，他的版图啊，他的主权啊。俄罗斯也不是不承认啊，那现在你又不认账了，这是你今天的视角。啊。但是从普京，从一个民族主义者、大斯拉夫主义的角度讲，他会有另一套的历史叙事。你可以不承认啊，你不接受，他会有他那套逻辑，是这个意思。那么涉及到，刚才我讲的很重要的两点，第一个呢，整个西方历史啊，古希腊、古罗马，这不是很重要的开端吗？有文明的开端啊。但是我们也知道，罗马。后来分裂了，东罗马、西罗马，西罗马完蛋的比较早，东罗马帝国呢，就是拜占庭帝国，那是个千年帝国。当然，到最后它也衰落了，在1453年是被奥斯曼土耳其给征服了，君士坦丁堡被拿下，改成伊斯坦布尔，这个国家就灭亡了，对吧？就拜占庭帝国、东罗马帝国就灭亡了。但是呢，他末代公主索菲亚是嫁到俄罗斯了，而且呢，随着这个国家的灭亡吧，实际上是由俄罗斯继承了东罗马帝国的衣钵。从东正教到这个国家的这个文化，一些历史的传承啊、传统啊，甚至包括双头鹰那个标志，俄罗斯不是双头鹰那个国徽吗？你去查吧，你去看拜占庭帝国那个标志，也是双头鹰。所以他说我是罗马真正的继承者呀，我是正说呀。这是俄罗斯一个就自己对自己的这个历史演进脉络的他的一个理解。你可以不接受、不承认、啊，但人家那么认为。再有一个。俄罗斯就说：“我至少两次拯救过欧洲，一次是拿破仑，一次是希特勒。你们服不服？如果不是我不是我出手，我和拿破仑和希特勒死磕，那你欧洲现在挂什么旗子呀？你讲什么欧盟、北约呀？对吧？这是俄罗斯的这套逻辑。还是那句话，你承不承认你的事儿啊？你比如欧洲、美国肯定不认的啊。现在谈到二战，西方总的来说是回避苏联所做的贡献的，少说不说，忽略。”但是俄罗斯不这么讲，人家每年都讲，每年阅兵啊，就强调我对世界和平的贡献，我对欧洲的保护啊。然后第三，我们再说呢，这个俄乌战争爆发以来吧，就马克龙确实一直很活跃，劝和促谈有他，坚决不能接受俄罗斯战胜呃有他，他老冒头，所以现在俄罗斯方面呢就对马克龙，这话说的很严厉了。就拿破仑又怎样？你还是拿破仑啊？拿破仑也输了嘛，你你闹你就是拿破仑那个命运。啊，就给了这么一番硬话、啊、这是我们说清楚了第一个问题。第二个问题也再聊两句，就是就是马克龙算错账了吧？这叫偷鸡不成反蚀把米吧？他这嚷了一通，他在这喊几句，不但北约呢没有达成共识，大家都对他表示反对，连盟友带敌人，就俄罗斯啊，带国内的左派右派都不认同。你说没一个人理解，没一个人接受啊？这太尴尬了吧？呃，我经常这样讲，就是硬币是两个面一方面呢，就是马克龙可能确实有他失算的这一面啊，就是在整个西方世界里，你看我，我站出来了是吧？我举旗子了，结果没人应和，无人喝彩，一脚踩空，马失前蹄了，玩过了，有这个说法，这个逻辑是通的。说到底投机呗，结果没成。但另一方面呢，你也可以从其他角度去考虑这个事儿。就马克龙通过这个方式呢，确实展现了他的所谓战略自主。在整个西方世界，你看见没有？唯独我是真心帮助乌克兰的，甚至不惜让北约下场。我们力挺乌克兰，还有谁比我更坚决？还有谁比我更勇敢？你可以这样来看待他：美国算什么？英国算什么？德国算老几？你看我法国，你看我马克龙，只有我才是真有勇气的人啊！真敢跟俄罗斯对撞的人，你们都不行。这个人设呢，也许马克龙指望啊，或者说也许能够帮助法国在未来，这个西方世界内部、呃欧洲内部的竞争之中获得某种加分。至少他有这方面的需求和信心。我们只能这么讲。但这事儿到底成没成，他这个提议大家不认同，这很正常。因为你知道，很多国家加入北约是为了谋求安全。是为了和大多数人站在一起，而不为了和俄罗斯打仗啊！这个我们要看清楚，尤其像美国也好，德国也好，都有自己的诉求，都有自己的战略利益。和俄罗斯对仗显然并不符合他们的利益，其实也并不符合法国的利益。所以我们可以理解马克龙讲这个话更多的是什么呢？他倒不是逞一时之快，是想用极低的成本，你想那唾沫一两才多少钱呢？对吧？用极低的成本放两句狠话，来谋求在西方世界的。这个大国的这个地位和姿态吧，我们只能这么理解。至于他获得了没有，目前还不好讲，咱得走着瞧。不过总的来讲，似乎不太乐观。你这么一搞呢，你成了孤家寡人。实际上，你挑战了美国的权威，你让俄罗斯也很不满意。至于德国呢，会更加把法国作为一个竞争对手，就争夺对欧盟的主导权啊。你所得是什么？没看清楚，大家还没看到。但你所失，就刚才我们讲的，这已成事实啊。所以总的 看， 马普伦 啊， 马克 龙， 这账算的不是很精妙。这要说这一众盟友 吧， 还不是这个坏心眼坏透了。真要坏透 了， 那就支持你马克 龙， 你 上， 你先 上， 你代表北约 上， 那你怎么 办？ 那你可就下不来台了。
0: 俄乌冲突两周年之际，摩尔多瓦与乌克兰接壤的德尼斯特河沿岸地区局势日渐紧张。据俄罗斯塔斯社报道，当地时间2月28日，实际控制该地区的德尼斯特河沿岸摩尔达维亚共和国召开代表大会，请求俄罗斯保护该地区免受摩尔多瓦政府的经济压力。针对德佐当局的决定。摩尔多瓦政府发言人丹尼尔·沃达28日回应称，摩尔多瓦认为德佐地区不存在局势升级和不稳定的风险，并指责德佐代表大会是一次政治宣传活动。报道称，此次代表大会由德佐地区领导人瓦季姆·克拉斯诺谢利斯基发起，来自该地区各级议会的600多名代表出席，讨论当前政治和社会经济形势。德佐地区经济发展部负责人谢尔盖·奥伯洛尼克在讲话中称，摩尔多瓦政府对德佐实施了经济封锁，造成的损失相当于该地区 GDP 的 10% 左右。值得注意的是，即使是在最严峻的危机时期，大多数国家的 GDP 降幅也不会超过 6%
1: 德佐这个名字听着挺怪，是吧？其实这事儿啊，这地儿之前我们也聊过，德德涅斯特河。德佐嘛，左岸嘛，这就说到当年苏联还在的时候，它有一堆加盟共和国，有一个摩尔多瓦，现在已经独立了。摩尔多瓦现在是一个独立国家，很小啊。那这个德佐呢，是摩尔多瓦实际分离出去的一个就是俄语人口的地区。你看，我们之前就聊过苏联的时候，它有大量的加盟共和国。那这些加盟共和国呢，又没有办法和之前的历史割裂，就沙俄的时候扩张啊，抢了很多地盘啊。那到了苏联呢，这些地方都成为苏联的加盟共和国。那这里面很多民族的历史的宗教传统的问题矛盾，并没有很好的被解决。就说乌克兰本身就是个典型的例子，乌克兰本身还分东乌西乌呢。你比如西乌那边，那人们信天主教的多；东乌这边呢，东正教嘛。另外，我们讲那个卢甘斯克、顿涅斯克这些地方人，他是说俄语，不是有所谓“公投四周入俄”吗？还有扎布罗尔赫尔松这个地方呢？而乌克兰人多哈、啊，就是乌裔，他不是俄裔人口，但关键是他也说俄语，所以和俄罗斯天然就比较亲近。你要公投四周入俄呢，就有可能。你比如在乌西，你试试，那公投入不了俄哈，是这样的。那我们就说这个摩尔多瓦这个地方，确切说德佐地区吧，六成以上的人口就是俄罗斯人和乌克兰人。你说这是苏联时代的民族政策吗？是掺沙子吗？你也可以这样讲，但另一方面，就是摩尔多瓦总需要建设吧，比如搞水电站之类的。那大量的俄罗斯人，国家建设吗？到边远地方去吗？就离开俄罗斯到了这儿，人家是搞建设的。但是事宜事宜，谁能想到时代变迁？在八十年代末九十年代初的时候，就苏联国内不乱套了，乱成一锅粥啊！八十年代末就开始有什么呢？苏东巨变。原来苏东集团很多成员通过所谓和平演变或者叫颜色革命嘛，就倒向西方啊。苏联本身也岌岌可危，所以在苏联解体，苏联解体确切时间是1991年了，对吧？就苏联就没了。但是在那之前，苏联国内已经乱了。你比如说，阿塞拜疆、亚美尼亚已经打起来了，因为这个纳卡地区。另一方面，德佐这块是这样，摩尔多瓦有可能啊并入罗马尼亚，因为从历史上，摩尔多瓦和罗马尼亚。那联系是很紧密的，所以在苏联解体前后啊，就摩尔多瓦有可能独立，而且独立之后可能要归罗马尼亚，有这种可能性。所以德佐这块说我们不想去罗马尼亚，我们说俄语啊。说到俄语还有一个问题，很多加盟共和国独立之后，人家有自己的民族的语言啊，不说俄语啊，说俄语的你二等公民啊，那是被排斥的。你们要么回俄罗斯去，你在我这儿你老老实实听话。所以德佐这块的这个俄语也不干。就想从摩尔多瓦就分离出去，这样，在一九九零年九月份，你看苏联还没解体呢。九零年九月份，德佐啊就成立了一个国家，就闹独立嘛，叫做德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。这个国家目前哈，连俄罗斯都没承认，就是全球范围内没人承认他，但是你说你闹独立，那摩尔多瓦能答应吗？不答应，不答应就派兵呗，镇压呀，这不就打起来了吗？我说一个人叫斯特列科夫，这个人现在是不是还在监狱里呢？就是被俄罗斯政府抓起来了。这个人就很典型啊，他在苏联解体前，就那时候苏联国内意识形态已经乱套了，不是这个共产主义意识形态了，有很多新的思潮，有亲西方的，有大俄罗斯、大斯拉夫主义的，有保皇的。那他就算是皇俄派，这个“皇俄”的“皇”是皇帝、沙皇那个“皇”啊，皇俄啊。甚至当时就苏联还没解体，就有所谓的新白军运动。白军呐、啊，不是红军啊，还有这个东正教的，就各种各样的思潮。他本人呢，就是属于大斯拉夫，大俄罗斯主义，所以他本人呢，作为一个军校的学员，毕业之后连毕业典礼都没参加，什么酒会都不参加，从黑市买了一支枪，这就奔哪儿呢？奔德佐，人家是要支持德佐独立，就当年就是这样子。这个人叫斯特雷科夫啊，后来他又跑到哪儿啊？塞尔维亚，支持塞尔维亚政府大斯拉夫吗？后来跑到哪儿呢？克里米亚，支持克里米亚独立。这个克里米亚公投独立这个事儿，斯特列科夫是发挥了关键的作用。他本身吧，你说在俄罗斯这个官方军方有没有位置呢？也有，属于情报官员。另一方面呢，他有自己的政治信仰，也利用自己这个信仰，就大斯拉夫啊、大俄罗斯主义啊，团结了一批人。呃，甚至他手头是有武装力量的，你可以说算民兵吧。他还做到顿涅斯克人民共和国的国防部长。那个马航 M H 1 7不是被击落了吗？那个事儿，按照西方指控，他是负有责任的。他后来被普京召回国内，按照他的意思，当年就是克里米亚这个事件，二零一四年之后，就把顿巴斯地区、把卢甘斯克、顿涅斯科夫就拿回来了。他是这么想的，有点下课上那个意思吧？后来被这个俄罗斯政府控制住，就不让你闹事了，也算是保护吧，因为被西方通缉了嘛，打下那个 M H 1 7客机啊，那是重罪啊。但他也不安分。俄乌战争爆发之后呢，他是以这个军事评论员、军事博主的身份，一直在批评俄罗斯军队，最后给抓起来了。这是这个斯特列科夫啊，也是俄罗斯政治光谱之中一个很独特和典型的人物啊。我不说别的，只是说当年德佐闹独立，他可就支持。他是俄罗斯军校的毕业生，他是俄国人啊，人家自发自愿的就干这事儿。他和他的同学一块去的，同学还死战场上。扯远了，扯回来啊，就是在1990年，德佐就闹独立。德佐一独立，摩尔多瓦要镇压，但是呢，这德佐很能打。到了一九九二年的时候，你看那时候苏联已经解体了，摩尔多瓦当局呢是想武力镇压和统一德佐地区还不成，失败。这样德佐实际上啊，咱叫不叫独立是高度自治了，已经不受摩尔多瓦当局的控制了。在这个背景下，俄罗斯这样这样这样，我派兵派兵，我维和，好吧，你们不要打了。所以就出现这样一个局面，就是德佐本身呢没有回归或者加入俄罗斯，俄罗斯也没要，他肯定是不归摩尔多瓦管，他不认摩尔多瓦当局，带有自制的性质吧，也带有独立的性质，这事儿就一直撂在这儿了。呃，你要让我说一个比喻，像什么？就像围棋那个劫财一样，劫财打劫这个事儿是这个围棋下棋下到最后的时候，双方可以做一些交换。打劫嘛，这个肯定不是最主要的事儿，但是留着他，留着劫财，将来是有用的。你比如说，美国在很多国家和地区，他扶持反对派，甚至很多所谓的反对派呢，在本国待不下去，跑到美国流亡，美国他收留，这就是劫财嘛。俄罗斯是这个样子，我们刚才说有这个大俄罗斯啊，大斯拉夫主义者呀，在他们的心目之中，他们觉得说俄语的那咱就是个大家庭。可问题在于，这乌克兰就有说俄语的呀。摩尔多瓦也有啊！你要说你是个大家庭，那这些国家的主权怎么办？领土怎么办？人口怎么办？就不完整了。我不管，我是这么考虑问题的。他是这个样子，所以这些地方呢，就都是不稳定因素。你再比如格鲁吉亚、那个南奥塞梯、阿帕斯啊，不都是这个意思吗？这都成了劫财了。如果需要斗的话，这个地方拿出来咱说事儿。那你说这是俄罗斯人这么干吗？这么干合适吗？问题在于哈。你看俄罗 斯， 你能看到这 些， 那你看看美 国， 那看看西方 呢， 它是一样的。最典型的是什 么？ 科索沃 呀， 还有别的呢。你比如上个世纪七十年 代， 我讲 过， 就说北约内部两个国家不对 付， 一个叫希 腊， 一个叫土耳 其， 这就说到一个国家叫塞浦路斯。塞浦路斯独 立， 塞浦路斯本身 呢， 它有土 裔， 就土耳其 裔， 土族有西 族， 就希腊 族， 希腊 裔， 两边就不对 付， 最后就闹起来 了， 闹起来最后再。萨普鲁斯，萨普鲁斯本来应该是一个独立主权国家，对吧？就出现了一个什么呢？北萨普鲁斯土耳其共和国，这你一看就是土耳其支持的。全世界到现在只有土耳其承认这个国家存在，但它客观上就是独立了，和萨普鲁斯就不是一码事了。但是全世界除了土耳其，没人承认。哎，这个事儿我们就说，国际社会管不管啊？如果你说美国是灯塔，美西方你管不管？不管。那印度吞并锡金，他们都不管呢？那我们再说上个世纪九十年代，就是科索沃战争，科索沃闹独立啊，塞尔维亚也不干呢。那这个事儿，你说西方支持谁？支持科索沃独立，打压塞尔维亚。科索沃战争我们都知道啊，但是你说英国，你比如说，苏格兰要闹独立，英国人干不干？不干。美国支持苏格兰独立吗？你听说过吗？所以这好玩就好玩在这儿了。咱就拿科索沃说事儿、啊、哈，俄罗斯也拿这说事儿，塞尔维亚也拿这个说事儿。你说科索沃闹独立。西方就支持，现在全球就联合国的这个成员有一半是支持克索沃独立的，一半是不支持的，差不多这个意思吧。那克里米亚独立公投入俄，你说西方承认吗？不承认呐。那俄乌战争爆发之后，俄罗斯就推这个所谓四周公投入俄，西方能承认吗？肯定不承认呐。可是克索沃你承认呐？那现在德佐西方承认吗？那肯定不承认啊。俄罗斯一直也没有承认他独立。但是现在，人德佐说：“你得帮我，你得保护我。”俄罗斯说：“可以啊，对吧？新开辟一个战场啊，拿这个做个劫财啊。既然和西方在博弈，和乌克兰在打仗，而德佐这个地方和乌克兰是挨着的，这可以成为一个新战场吗？那对乌克兰、对西方来讲，肯定不是好消息啊。那既然打仗，既然是博弈、掰手腕，这事有利于我，我就推动呗。俄罗斯显然是这个态度，而对西方、对乌克兰的是高度的警惕。”高度紧张就是这个意思
0: 。好物推荐时间，济广优品商城。今天要给大家推荐的是雅诗兰黛家族的明星产品——第七代小棕瓶精华液。大牌精华有很多，但能让人无限回购的，应该还得是雅诗兰黛小棕瓶。今天在聚广优品商城，雅诗兰黛小棕瓶一百毫升规格活动直降三百元，到手只需三百九十九，保税仓发货，品质有保证，每人限购两单。雅诗兰黛是国际知名大品牌，明星产品雅诗兰黛小棕瓶精华液更是人手必备的抗衰利器。特别添加的明星成分二裂酵母，坚持使用，淡纹修复、紧致提拉效果可触可见。而且适用于各种肤质，早晚都适用，让肌肤时刻保持年轻态。在聚广优品商城， 699元的小棕瓶，今天给大家争取到活动直降300元，小棕瓶100毫升规格只需399元一瓶，还是保税仓发货，品质有保证。优惠数量有限，每人限购两单，超值福利不容错过。另外要给大家推荐的是 SK-II 神仙水套装。可能很多朋友对于神仙水的价格是望而却步，官网神仙水一瓶230毫升就要 1,590 块钱，大红瓶面霜50克890元。但今天在既往优品商城 ，SK two 神仙水230毫升限时特惠只要599。现在下单还加赠三个15毫升大红瓶面霜小样。S.K.Two 精华露，也就是神仙水，补水保湿，使皮肤细化、紧致、白皙，非常清爽，完全不油腻。S.K.Two 大红瓶面霜，强大的修复力，质地是奶油的感觉，润而不腻。神仙水的水油平衡，配上大红瓶面霜的细腻修复，感觉皮肤一下子就变了个层次。S.K.Two 的明星产品，只要坚持使用，真的是肌肤维稳神器。今天济广优品商城 S K two 神仙水230毫升限时特惠只要599。现在下单还加赠三个15毫升大红瓶面霜小样，还是保税仓发货，品质有保证。买来送妈妈、送闺蜜、送朋友都是不错的选择。购买方式，您可以关注河北新闻广播微信公众号，发送1043进入商城，也可以在微信端下拉搜索。济广优品小程序下单购买心仪的商品
1: 。
0: 据报道。由德国、意大利等十三国弃权，瑞典投出反对票。欧盟筹谋了两年多的供应链法案及企业可持续发展尽职调查指令未能获得多数通过。有媒体指出，虽然法案没有直接点名针对中国，但要求欧盟主要企业对符合监管条件的第三国商业伙伴进行详细尽职调查，而中国是欧盟的第二大贸易伙伴。第一大进口来源和第三大出口目的地，如果法案通过，中国企业将成为其重要监管对象。欧盟理事会轮值主席国比利时发表声明称，将与欧洲议会继续就各成员国关切进行磋商。不过，有美国媒体称，欧盟理事会只有两周时间提出替代方案，在三月十五日前通过法案的机会渺茫。该法案可能会被搁置到六月欧洲议会选举之后，而届时变数更大。这部法案实际已经名存实亡
1: 。这个消息有意思了，欧盟有一个所谓工业链法案吧，啊、呃，没有提中国，实际上大家知道是针对中国，因为中国和欧盟和欧盟很多成员那个经贸关系很密切，对吧？实际上针对中国的这个意味很明显，但是现在呢，说没有获得通过。尤其德国带头，有十多个国家是弃权。欧盟一共二十七国嘛，小一半国家弃权，你这个态度就很明显了。怎么看这个事儿呢？你要让我拿中国话来评论啊，一句话叫“此一时也，彼一时也”。还有一句呢是俏皮话啊，就是“做人留一线，日后好相见”。啊，为什么？咱们宏观上讲，我觉得就是三条。第一条呢，确实你要看到中国和欧洲和欧洲很多国家的经贸关系很密切。虽然说美国拉着欧洲然后脱钩断链续风险然后欧盟也天天这么叫唤，但实际上钱就是钱，利就是利。你经贸关系这么密切，说停就停吗？你停得了吗？就说咱停了，那惯性还有呢。这么大个的经济体，哪是说刹车就刹车的？就是一个双方经贸联系很密切，这是一点啊。第二点呢，现在全球的经济形势啊，并不是让人觉得很乐观。我们实话实说，当年大家都挺天真。你看，疫情过去了，经济要反弹啊，大家抓紧合作，这是特别美好的期待。实际情况不是这样子，这疫情好不容易停了，然后打仗啊，对吧？俄乌战争打起来，这边呢中东打起来，如果愿意的话，红海、苏伊运河，这全球贸易遇到这样那样的风险，压力都很大。欧洲和美国比起来，俄乌战争，欧洲的能源这就是大问题。另外呢，美国还得收割欧洲啊。所以经济形势不乐观，还有第三点也挺要命的，就是说美国现在大选，特朗普上台的可能性比较大。当然，我们再三讲这是人家内政，咱不用干预，咱就看热闹。但是欧洲人很焦虑啊，特朗普不是没上过台啊，他不是没修理过欧洲啊。你在这时候把中国再彻底得罪了，等到特朗普上台再制裁欧洲，你就没法过了这日子。所以这就是我说的，此一时也，彼一时也。当时提这个法案。还可以拿意识形态压压中国，僵个军儿是吧？给你出个难题啊！你做点让步，现在谁让谁的步啊？那你真等特朗普来收拾你？那你说特朗普上台不是说，中国输美关税要涨到百分之六十嘛？那是对中国、对欧洲就客气吗？会客气吗？修理中国不好修理，中国骨头硬，那修理欧洲好修理啊？先拿盟友开刀嘛！所以你看，宏观上讲，列这么三条，欧盟搞什么供应链法案不容易。难啊！另外，我们在看欧盟内部，也堪称叫矛盾重重，非常复杂。在欧盟内部，我们曾经讲过，东西南北都有矛盾。东西，西欧老欧洲老列强，东欧、中东欧，原来苏联的加盟共和国啊，苏东集团成员啊，大家的历史啊、文化、经济社会发展的阶段是不一样的，对欧盟、对加入欧盟诉求是不一样的，这是一个啊。另外呢，还有南北，这个北不只是北欧啊。不只是狭义的北欧，你可以把什么荷兰、德国都算上，这些国家呢，财政状况相对来说比较好，债也少，就比较健康。而南欧呢，意大利啊、西班牙这些国家，那债务高起啊，过了今天没明天啊。所以，对于欧洲的财政政策、经济政策，大家期待也是不一样。这我们讲东西南北各有矛盾。另外呢，欧盟国家就是欧盟成员啊，和欧盟本身也有矛盾。欧盟是这样啊，你说它是凌驾于各国之上，太上皇，还是说作为欧盟的一个办事机构啊，为欧盟成员服务啊？我们实话实说，这欧盟成立之后，欧盟本身就欧委会、欧理会，它实际上逐渐的会成为一个超国家实体，它要凌驾在你们成员之上的，这就出现什么呢？欧盟成员内部大家想法、利益不一样，和欧盟本身也不一样，所以你看拿冯德兰来说，欧委会的主席。一般说 来， 比较坚持美国的这个意 志， 为美国马首是 瞻， 对华是比较强硬吧。他推一些政策不那么容易落 地， 因为他无所谓啊。他那个欧委会只不过是个执行机 构， 应该说欧洲理事会那个米歇尔他算是欧洲总 统， 应该这样讲。外长是布莱利对 吧？ 所以他拿出这套东 西， 实际上是美国的玩 法， 对欧洲对欧盟成员没有什么好处啊。最幽默的他就是德国人。但是德国和中国这个贸易关系尤其密切，你平常说两句硬话可以，表个态，演个角色可以，给你个剧本照着念就是了。你玩真的，那真叫杀敌一千自损八百，那叫挥刀自宫，这日子没法过。另外，欧盟内部还有一个矛盾，应该说越来越尖锐，是德法矛盾。法国呢，一般说来是个政治领袖，德国呢经济实力又比较强，他们双方合作，欧盟呢这趟车比较稳。原来德国的总理是默克尔，和法国那马克龙呢配合比较好。现在默克尔下台了，舒尔茨在台上，他又是一个什么红绿灯政府，绿党在德国政治中起一些作用。那么德法之间的问题和矛盾现在越来越尖锐，那欧盟向何处去就说不清了。他们双方在争影响力了，这也是个问题。你比如在产业政策，比如对电动车，人家法国呢车现在不行不行，那就搞中国嘛，查中国对吧？德国不是德国和中国合作密切，车企在中国还有利益可图呢，那跟法国就不是一趟车，就不是一个路数了。所以你看，现在这个供应链法案，德国还拉着一帮朋友吧，就真正对经济比较在意，希望经济上有发展、有突破的，那叫弃权吧。这个更多的是什么呢？是在这个程序上玩，想办法。说到底，拖到最后，你这个法案通不过，就搁置吧，拖着嘛。不让他发挥作用呗，在政治上谁也不敢冒泡，谁也不敢说多了，谁也不敢不正确。但是实际上，为了自身的利益，你就得想办法绕开呀、啊，曲线救国呀、啊。我们看到这么一幕，这不是还有说法？四月份，说的词还访华，那我们可以估计，可以猜啊，什么意识形态价值观，他肯定得谈，不谈还行啊。但他跑过来就谈这个，核心还是谈利益嘛，谈经贸嘛。所以现在我们看到这个结果，你觉得意外吗？也不意外。
0: 中国造船厂似乎经受住了美国旨在遏制中国人民解放军海军迅速扩张的制裁的冲击。一项研究表明，尽管面临着特朗普执政时期的种种限制，但中国造船业去年实现了创纪录的增长，大多数供应链都具有弹性。据媒体近日报道，这项由中国工程院委托开展的研究揭示了美国特朗普政府时期对中国实施制裁的影响。尽管受到无理制裁，但行业数据显示，去年中国造船业完工量同比增长近 12% 达 4,232 万载重吨，这超过了世界上其他所有国家的总和。中国船舶工业行业协会的数据显示，去年中国造船业的新订单也增长了 56% 其中许多是先进船型。比如，成本高昂的滚装船占到全球新订单总量的 83% 值得注意的是，中国是全球唯一一个有能力建造所有18种主要船型的国家，其中14种船型的订单量位居世界第一。研究还指出，造船能力对于中国国防实力的提升至关重要。而尽管美国的造船能力仅占全球总量的百分之零点二，但中国仍然不应该掉以轻心，同时也要关注日本、韩国和欧洲等竞争对手，并针对美国及其盟友可能扩大的进一步制裁想好对策
1: 。这则消息又是关于中国造船业的。实际上，相关的报告讲什么呢？是美国特朗普政府，特朗普做美国总统的时候对中国展开打压呀、啊。那么，对中国经济啊，对中国的造船业都产生了影响。这个影响是持续和深远的。所以现在你看，特朗普都不是美国总统了。当然，今年可能人家卷土重来啊，都要卷土重来了。但是现在这个报告研究的是当年，就特朗普做美国总统的时候对中国造船业的影响，而且得出一个结论：说是受到了物理制裁，但是呢，发展非常好，而且中国造船能力强，对中国海军、对国防实力的增强，那肯定是正相关的。肯定是助推的，而相应的美国的造船能力占到全球总量是 0.2% 这个确实微乎其微，不值一提了。好在总的来说，美国人海军自己需要的船自己还能造，核潜艇、航空母舰还能造，只不过现在效率比较低下。关于造船造舰美国海军情报局有自己的评估，而且人家这咱还得佩服人家，很耿直，敢于发布这个评估，说什么呢？就是中国的造船能力是美国的多少倍呢？是二百三十二倍，占到全球将近百分之五十，就是一半所以，相形之下，美国海军确实自己感到极大的这个危机啊！你看，昨天我们聊了，他一条核潜艇等了九年，在水里泡了九年，排队排号嘛，轮到修它了。你想这是什么效率？当然，美国人也不会就是自认啊，这种衰落，人家有自己的一套说辞，比如说我们造船厂更好，啊，比中国的好啊。我们美国海军现代化程度高啊，能力更强啊，更加致命。但另一方面，尴尬还是存在的。美国海军公开现在的目标是什么呢？说是75艘战舰能够出海，注意是75艘能出海。你说的海军的70条船吗？不是，还有200多条船呢，等着修呢。因为美国是全球性海军，全球部署啊，他那个船，咱实话实说，确实磨损的厉害，他一直在用，反复用啊，消耗的厉害。所以修就是个大问题，二百多条船等着修呢。那美国方面当然也有自己的一套说辞啊，说你看中国方面不行，他们只是命令水手们去战斗。你说哎，这不对吗？打仗不是命令水手去战斗吗？那人家美国人呢？不战斗吗？人美国海军的意思，我们是训练水手们去思考。哎，但是让我说两句扎心的话吧，这些年你看到美国海军的舰只吧，这个首先是捉襟见肘。很多船呢，就在海外部署吧，部署的这个时间是一再延长，他只能拆东墙补西墙，他船不够，数量不够啊。我说扎心扎心在哪呢？人毕竟是陆地动物，他不可能一直坐船在海上待着，在海上待时间长了，你那脑子就是懵的，你在陆地上走路都不会，那是需要适应的。你还说思考，你思考什么呀？思考没有斗志，没有战斗力。这点美国人比谁都清楚。应该 说， 美国海军还是很重视自己舰员的这个生活条 件， 在海上 啊， 尽可能提供好的条件的。那美国海军比谁都知道。我跟你 讲， 美苏冷战的时 候， 你看苏联军 舰， 因为苏联算是后起之秀 哈， 它的海上实力啊比美国一直是 差， 它要追。其实你看当年二 战， 日本也有这个特 点， 所以怎么办 呢？ 小船扛大 炮， 就是船的吨位小吧。尽可能多的部署武器，他通过这个方式想完成这个追赶嘛，这咱可以理解啊。但是带来一个问题是什么呢？就是水手啊，生存空间极度被压缩。我记得苏联战后第一型就五八型巡洋舰就肯达级，那个船才四千吨，叫巡洋舰哈、啊。那上面官兵三百多，还到美国去访问。这到晚上睡觉，你会发现很多人在甲板上睡觉，他没地儿。他平常白天好干啊，三班倒啊。真到晚上睡觉的时候没床，那这么一个状况，你说我靠大无畏的精神可以？人的精神、精神力量显然能够发挥一定的作用，但人毕竟是肉的，你全靠这个是不灵的。说到底，你船少，你老在海外部署，你时间长了，你怎么训练水手？思考生存都是问题，好吗？所以我跟你讲啊，咱说点辩证法，数量和质量啊，你不能截然分开。你没有一定的数量，你质量肯定保证不了。打仗嘛，肥的拖瘦，瘦的拖死，你哪来质量啊？而翻回来，你保证相应的数量，早晚在质量上你能突破。什么意思啊？你有订单，你有庞大的造船业，你有人才，而且层出不穷，生生不息。那宏观上讲，你说我差得了吗？你要维持一支强大的海军，尤其你美国还有全球部署啊！你想，它的物资啊，造船修船的能力啊，包括人员的培养培训呢、啊，这实际上需求是非常庞大的。这个数量你满足不 了， 哪来的质量 啊？ 而你的造船业如果能够哈保持在一个相当水 平， 甚至一直在巅峰状 态， 这个订单是必不可少的。一直在 造， 一直在 做， 一直在积累经 验， 而且一直在挣钱。这有点像什么 啊？ 这个比喻不恰当。你 看， 咱高三的学生刷 题， 刷到最后都成生理反应 了， 看到这题目不过脑 子， 啪啪啪就这么写 啊， 就这意思。相 反， 你说看那个俄罗斯。苏联解体对俄罗斯就海军啊，咱就说海军，是巨大的伤害。你造船能力几乎一下子就没有了。哎，潜艇还行，就俄罗斯能造潜艇，但是大中型的水面舰艇，以前苏联时代是在乌克兰造的。那俄罗斯你说来，重启炉灶，咱自己干，资金、技术、人这些东西都没有啊，白纸一张啊，没有这些东西哪儿来的造船业啊？所以你看现在俄罗斯就是黑海舰队就很惨。被打沉一 艘， 他可就损失一 艘， 想补上非常艰 难， 只能从苏联留下来的那些东西里挑一挑、捡一 捡， 能不能维护一下、修一下啊、刷新一下 啊？ 那就只能这样。所以翻回来说这个报 告， 就中国的造船业在特朗普做美国总统的时 候， 中国经济也 好， 造船业也 好， 遭到人家的打 压， 但是 呢， 这叫逆势飞扬 啊， 干得不错。一个是造船业 呢， 逆风飞 扬， 拿订单。挣钱，这就能维持自己的能力。你拿不到订单，挣不到钱。你看美国的航天，就登月，不就这个意思吗？原来阿波罗登月的时候，我倾向于认为人家当年登月是真的啊。那时候有需求，需求引领国家投钱，那就干。那后来没这个需求了，国家投钱少了，那就抽抽了，就退化了呗。现在再登月，难比登天，还不如当年状态。那你反观中国的造船业，站到全球半壁江山啊，在这个状况下。每天在造船，就在刷题，还能挣到钱，能够维持自己的技术和队伍，有未来。那你说，支撑自己的海军，这不是手到擒来的事情吗？所以很不容易，应该向造船人致敬。当然，话说回来啊，对我们的造船业，咱们得两面看，也也不能完全只是一美之词啊。一方面，中国是全球唯一一个有能力建造所有18种主要船型，这就包括什么液化天然气船啊、游轮呐、啊。我指的豪华游轮啊，不是运油那玩意儿啊，那个、东西好糙啊。就这样一个国家，十八种主要船型都能做，其中十四种船型的订单呢，在世界第一的位置。当然，中国也还不是万能选手哈、啊。我看那个报道讲呢，因为俄乌战争爆发之后吧，对液化天然气运输船就 LNG 船这个需求增加。因为原来俄罗斯提供大量的油气资源，包括用管道运输哈、啊，那现在呢，呃，俄罗斯成为很多西方国家制裁的对象，原来的那个能源合作只好停下了。那么现在呢，就是 LNG 船这个需求激增，中国能够做，但是中国还无法制造储罐、维护系统、海洋低温材料、低温泵和阀门等关键部件。说另外，中国也在努力寻找为豪华游轮提供门锁系统、娱乐设备、餐饮设施和医疗区域配件。这样的国内的供应商，什么意思呢？这些有的是我们不能做，有的在找，是短板吧？就是说我们还算不上是一个万能选手。那你说努努力就成了万能选手了？我个人以为倒也真不一定，也未必。之前和大家也聊过我的一些观察哈。中国作为一个制造业大国，一旦真的成为制造业强国，甚至对很多领域是一种碾压式的。现在有学者讲什么清场式的领先，真到了这一步。与我们自己从情感上，它是个好事儿、啊、哈。但是与整个世界，与很多我们的竞争者来讲，与很多相关的行业、产业的从业者来讲，那恐怕就悲剧了，那恐怕就末日到了。而真到了这一步，你是不是和整个世界也就撕裂了，就站到整个世界对立面去了？你说凭什么呀？我们好不容易通过我们自己努力做到今天，你还要同情竞争对手吗？人家什么时候同情过我们呢？不是这个意思。我想说的是什么呢？英国也好，美国也好，在他们的制造业如日中天的时候，也曾经占据绝对优势份额，也曾经碾压所有竞争对手。但是，他并不是自己全把住，完全不撒手。不是，他是要建立一个全球的产业链，在这个链条之中，我肯定是要在核心位置，我肯定制定规则，我说了算。但是，我要给别人活路，我让别人依附于或者参与到我的这个链条之中。我打造一个链条，我给你们安排在其中的位置。我们就说半导体这个产业这个行业吧，你看美国给日本、给韩国安排位置啊，他依附于你，他听你的嘛。你这个链条越完整、越大，覆盖的人口越多，你影响力、你话语权才越具优势。你说是不是这个道理？你想当年大清国，就所谓马格尔尼英国那个使团，给乾隆来拜寿八十大寿，那个时候大清国其实自给自足啊，自然经济啊，小农经济吗？我什么也不缺，你那稀奇玩意儿我也没钱买，那就自觉于整个世界了。那意味着这个世界上很多钱你挣不到了，这个钱你挣不到，你的竞争对手可就挣到了。他们要挣到了钱，他们可就发展了。你挣不到，你就发展不了。或者说像什么像打仗，工程，不是有说法叫围三缺一啊？你不能四面围啊？为什么要缺一啊？你要让人家看到生路嘛，这你才能赢嘛。这是个人的一个认识。另外还有一个消息和大家分享啊。是美国海军部长参观韩国多家造船厂，什么意思呢？说美国军舰将来在韩国维修啊，是一种可能性。我们现在来探个路，这就很有意思了。你看，美国海军曾经和印度不是签约吗？在印度维修自己的船只，要维护维修。这当时我们国内很多网友看了这个新闻就炸锅了，说行吗？印度行吗？他自己船都做不好呢，给你美国人修船？那么相形之下，显然韩国更靠谱。但是我们总在说一个硬币是两个面儿、啊、哈，美国人选择就是军舰啊，到韩国去维护维修吧，这个利弊是非常清晰的。利是什么呢？原来韩国曾经是全球第一造船大国，只不过后来被中国超越了，对吧？那是民船啊。如果你把韩国也算作西方世界的话，在整个西方世界之中，韩国造船能力是最强的，这是毫无疑问的。我说的是民船啊，但不管怎么说，人家的钢铁、人家造船工业在西方世界是数得着的。从这个角度讲，美国海军选择韩国的船厂给自己搞什么维护啊、维修啊、升级啊，这是对的。甚至日本也是一个选项。然后我们说，但是但是问题是什么？三个。第一个啊，你韩国拿的全球的这个造船业的订单多，即使不如中国啊，但它比较多。但不管多少，它是民船，这和军舰是两码事韩国建造大型战舰这个能力，它远不如日本。你别跟中国比啊，咱就说跟日本比，远不如日本。当然它成本可能要低一些，但是能不能满足美国海军的需求，这是一个问题，这是一个啊。第二呢，韩国造船业被中国碾压，那么它的盈利、它的规模、它的人员人才，是不是也会后继乏力？这就是一个问题。另外，第三呢，半岛局势稳不稳定也是个事儿。你别说别的，首尔那在朝鲜火炮射程之内呢，韩国这些大船厂，你又搬不了家。如果半岛局势真的不稳定，朝韩之间爆发摩擦、冲突甚至战争，你在韩国修的船，你觉得靠谱吗？能保命吗？这都是问题。所以这个说到底也不过是权宜之计，但对美国人来讲，没有更好的办法了
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容。最后还是要提醒您，收听我们的节目，您可以使用收音机或者是手机，通过河北广播电视台即时客户端蜻蜓 FM 搜索“天天天下”，就可以找到我们的节目。我们明天再会。